0: Herzlich Willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Jo Leute, was geht ab? Ich bin Philipp Kaul und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Ich freue mich, dass ihr heute wieder am Start seid und habe heute wieder ein cooles Thema für euch, dem wir uns gemeinsam widmen werden. Erstmal vorab, ich habe mega gute Laune, weil es wieder richtig schön hell draußen ist. Wir haben ein relativ offen geschnittenes Büro. Diejenigen, die es auf Instagram vielleicht schon mal gesehen haben, wissen, wovon ich spreche. Und eine schöne Fensterfront auf der einen Seite und da strahlt und ballert gerade voll die Sonne rein. Wir haben also ein sehr, sehr warmes Licht im Büro. Und äh, da geht natürlich das Herz auf. Und jetzt vor ein paar Tagen habe ich eine äh, Statistik gesehen, beziehungsweise ja, einfach so eine Auswertung, ähm, wann die Sonne aufgeht und wann die Sonne untergeht in den Monaten. Und das möchte ich euch jetzt einfach nochmal kurz als Motivation in die Woche geben. Ähm, Januar, Sonnenaufgang 8.07 Uhr, Sonnenuntergang 16.24 Uhr. Was heißt das? Das heißt eigentlich nur, im Januar stehen wir auf, wenn es dunkel ist und wir gehen nach Hause, wenn es dunkel ist. <lacht> ja, mega nervig und irgendwie man hat so gar nichts vom Tag gefühlt. Deswegen wollte ich euch zeigen, wie es im Februar schon mal aussieht. Im Februar geht die Sonne um 7.20 Uhr auf und, der, und unter um 17.20 Uhr. Im März um 6.18 Uhr und um 18.12 Uhr unter. Das heißt, da hat man auf jeden Fall schon mal was vom Tag. Und im April, Leute, haltet euch fest, Sonnenaufgang 6.05 Uhr am Morgen. Das heißt, man wird wieder endlich mal von Sonnenstrahlen geweckt. Und um 20.06 Uhr geht erst die Sonne unter. Da können wir mal wieder richtig was machen. Natürlich, wenn der Lockdown vielleicht wieder vorbei ist. Aber zumindest kann man draußen mal einen Spaziergang machen, wenn es noch hell ist. Und hat nicht diese triste Winteratmosphäre, die ich überhaupt nicht leiden kann. Ja, also ich habe tatsächlich gemerkt, dass mich das im Winter so ein bisschen runtergezogen hat. Immer das ganze Dunkle und Regen und trüb und bewölkt. Ich habe einfach wieder richtig Bock auf Sommer. Oder zumindest Schnee. Ja, also das wäre schon mal nice, wenn man einfach rausgehen könnte und der Schnee reflektiert das Sonnenlicht. Und es ist irgendwie eine helle Atmosphäre. Ich habe irgendwie wieder mal gemerkt, wie wichtig Licht eigentlich auch so im täglichen Leben ist. Ich habe da zu dem Thema ja auch schon mal eine Folge aufgenommen, die Customer Journey, wo ich euch auf eine Reise durch die Customer Journey mitnehme. Und da ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie Licht, was Licht für eine Auswirkung auch aufs Arbeiten hat oder aufs Leben hat. Und fällt mir einfach immer wieder auf. Und jetzt nehme ich noch einen genüsslichen Schluck von meinem Espresso und dann starten wir gemeinsam in die Folge. Und zwar hat mir letztens ein Kunde erzählt, dass sie eine Facebook-Kampagne aufgesetzt haben, um neue Mitarbeiter für einen Dachdeckerbetrieb zu finden. Die haben dafür ähm, ein Video aufgenommen und eine Grafik produziert und äh, wie gesagt bei, bei Facebook die Kampagne gestaltet. Nach äh, ungefähr zwei Wochen, wo die Kampagne lief, bekomme ich einen besagten Call mit den Worten »Oh Philipp, wir haben nur Geld verbrannt, die Kampagne funktioniert gar nicht, alles scheiße, wir haben keine Bewerbungen« und die Leute melden sich nicht bei uns. Ich habe dann mal einen Blick in die Kampagne geworfen und gesehen, es war gar keine explizite Zielgruppe ausgewählt. Ja, absolute Katastrophe. So kann das gar nicht funktionieren. Aber, aber wo lag das Problem? Der Kunde kannte seine Zielgruppe gar nicht, beziehungsweise seine Zielgruppen gar nicht. Denn äh, jedes Unternehmen hat verschiedene Zielgruppen äh, und darüber sprechen wir heute. Ja, Wir sprechen heute über den großen Zielgruppenguide. Aber vorab, was ist eine Zielgruppe im Online-Marketing eigentlich überhaupt? Eine Zielgruppe ist eigentlich ein Publikum, das deine Botschaft erhalten soll. Letztendlich also dein Ziel, auf das du deine Botschaft abschießt. Wieso musst du deine Zielgruppe kennen? Naja, im Idealfall überlegst du dir jedes Mal, bevor du etwas sendest, also jedes Mal, bevor du etwas postest, wen du damit erreichen möchtest. Irgendwann wird das zu einem Automatismus, aber vor allem am Anfang musst du dir regelmäßig klar machen, wen du mit deiner Botschaft erreichen möchtest, denn nichts ist schlimmer als eine allgemeingültige Ansprache. Ja? Du kannst deinen potenziellen Auszubildenden nicht auf die gleiche Weise ansprechen wie deinen zukünftigen Kunden, weißt du? Da ist einfach eine ganz, ganz andere Distanz gegeben und deswegen ist es wichtig, dass du von Mal zu Mal deine Zielgruppe immer wieder neu bestimmst. Aber wie bestimmt man seine Zielgruppe eigentlich genau? Ja, die einfachste Art und Weise ist für uns immer, sich einen Kundenavatar zu überlegen. Ja, also mal dir wirklich ruhig ein Bild und überleg dir, wie sieht mein Traumkunde aus, wie sieht mein Traummitarbeiter aus ähm, oder wen auch immer du ansprechen möchtest. Ja? Mal dir also wirklich ein Bild und überleg oder überleg einfach mal in deiner Historie, wer war mein bester Mitarbeiter oder wer ist mein bester Mitarbeiter ähm, oder welcher Kunde macht mir gerade am meisten Spaß oder bringt das meiste Geld oder eine Mischung aus all diesen ganzen Faktoren. Und so wirst du relativ schnell merken, du wirst ähm, ein Avatar entwickeln, wo du siehst, welches Geschlecht hat das, welche, ähm, welches Einkommen, ähm, welche Haarfarbe meinetwegen. Ja, Es kann so detailliert wie möglich sein. Du musst dir einfach nur darüber im Klaren sein, dass du genau bestimmen musst, wie deine Zielgruppe aussehen muss. Und davon kannst du natürlich dann noch ein bisschen abweichen, ähm, aber so eine grundsätzliche Zielgruppenbestimmung zu machen, ist schon mal sinnvoll. Wir versuchen jetzt einfach mal die verschiedenen Kategorien von der Zielgruppenbestimmung durchzugehen, gemeinsam. Ähm, als Beispiel nehmen wir uns jetzt einfach mal, du machst eine Kampagne, um ein Produkt auf Social Media zu verkaufen. Die erste Frage, die du dir stellen musst, bevor du überhaupt irgendwas anderes machst, ist B2B oder B2C. Ja? Und jetzt äh, kommt mir nicht äh, mit, äh, bei mir gibt es nur Mensch zu Mensch. Äh, es gibt den Unterschied zwischen B2B und B2C. Ähm, also äh, möchte ich potenziell eher Businesskunden erreichen oder möchte ich Endkonsumenten erreichen, ähm, sprich Endkunden. Danach kannst du nach vier verschiedenen Kategorien eingrenzen. Es gibt demografische Merkmale, es gibt sozioökonomische Merkmale, psychografische Merkmale und Merkmale des Kaufverhaltens. Wir sliden jetzt direkt mal in die erste Kategorie rein. Und das sind die demografischen Merkmale. Und der erste Punkt bei den demografischen Merkmalen ist das Alter. Wie alt ist meine Zielgruppe? Das ist ganz wichtig, um zu sehen, welchen Social-Media-Kanal wähle ich vielleicht. Welche wähle ich vielleicht eher Instagram-Stories, Instagram-Feed. Ist meine Zielgruppe vielleicht zu jung für Instagram? Gehe ich eher auf Facebook? Und da natürlich dann auch die Frage, ne, eingangs B2B, B2C. Macht es überhaupt Sinn, auf Instagram und auf Facebook zu gehen? Oder sind meine Ziel, ist meine Zielgruppe eher auf LinkedIn und Xing unterwegs? Das nächste ist das Geschlecht. Auch wenn man sich mittlerweile durch die ganze Gendergeschichte geschichte äh, schon fast schlecht fühlen muss, wenn man über, über Geschlechter redet, ähm, am Ende geht es natürlich darum, ein Produkt zu verkaufen. Und da spielt das Geschlecht einfach eine Rolle. Weil es gibt Produkte, die sind nur für Frauen geeignet. Es gibt Produkte, die sind nur für Männer geeignet. Und deswegen muss man sich klar darüber werden, welches Geschlecht hat man in Zielgruppe. Kann natürlich auch sein, dass man beide... Ähm, dass man beide Geschlechter anspricht und das ist auch überhaupt gar kein Problem. Dann der Familienstand, der Wohnort und die Haushaltsgröße. Ja, Vor allem der Wohnort ist entscheidend dafür, wenn du eine lokale Dienstleistung oder auch ein Produkt hast, was nur lokal verkauft wird, dann musst du dir natürlich darüber im Klaren sein, wo meine Zielgruppe ist. Und da macht es keinen Sinn, deine Werbung in Berlin auszuspielen, wenn deine Zielgruppe eigentlich in Köln ist. Themen wie Familienstand und Haushaltsgröße spielen weniger für die Targetierung eine Rolle, aber mehr für, wie stelle ich beispielsweise eine Familie in meiner in meinen Werbevideos dar. Wenn ich weiß, mein Produkt haben in der Regel ähm, Familien, die aus vier oder fünf Mitgliedern bestehen, sollte ich auch dieses Bild in der Werbung wählen. Die nächste Kategorie sind die sozioökonomischen Merkmale. Also Bildungsstand, Beruf und Einkommen. Auch darüber muss man sprechen. Ja. Wir haben teilweise Weiterbildungsprodukte schon vermarktet, die kannst du erst ab einem gewissen Bildungsstand verkaufen, weil jemand, der vielleicht einen Hauptschulabschluss hat, sich generell weniger für sowas interessiert als Menschen, die beispielsweise Abitur haben. Ja, man muss sich in der Targetierung einfach klar werden, dass man die Menschen ganz klar kategorisieren muss. So ist das im Marketing. Und ähm, deswegen muss man auch über den Bildungsstand, über den Beruf, ja, wir hatten gerade schon das Beispiel von den Handwerkerberufen, ähm, die waren natürlich daran interessiert, Menschen zu erreichen, die bereits als Handwerker arbeiten, dann würde ich das auch so in der Facebook-Kampagne targetieren. Das Einkommen, das ist so ein schwieriger Punkt. Ähm, beim bei, bei der deutschen Targetierung im deutschen Facebook jetzt zum Beispiel, kannst du es gar nicht auswählen. Ich habe letztens ähm, mit einer Kollegin aus einer Partneragentur gesprochen, die mir erzählt hat, dass man in den USA das Einkommen und auch die politische Richtung äh, und die politische Orientierung auswählen kann bei der Targetierung. Das ist natürlich mega nice aus Marketingsicht, aus äh, Kundensicht. Vielleicht teilweise auch, weil man dann noch besser zugeschnittene Werbung bekommt. Ähm, aber wir in Deutschland können nach dem Einkommen nicht gehen. Was man aber machen kann, ist, was ich gerade schon gesagt hatte, nach dem Beruf zu kategorisieren. Ähm, denn auch ein Beruf hat eine gewisse Einkommensgrenze oder ein gewisses Starteinkommen. Ja, wenn ich jetzt einen Ingenieur wähle, äh, dann weiß ich, dass er schon so und so viel K im Jahr verdienen wird, ähm, anders als andere Berufe, wie zum Beispiel... Lehrer oder Kindergärtner oder so, technische Berufe werden natürlich in der Regel besser bezahlt. Und wenn ich beispielsweise nur Ärzte oder so auswähle, dann kann ich mir auch schon darüber im Klaren sein, dass die tendenziell mehr verdienen. Dann gibt es psychografische Merkmale. Ja, was hat es mit diesem Begriff auf sich? Auch das sind alles Themen, die weniger für die Targetierung eine Rolle spielen, sondern mehr für die Erstellung von Content und die Art und Weise, wie ich meinen Content anreiche. Da spielen Sachen mit, wie die Motivation zum Kauf. Welche Motivation hat meine Zielgruppe darin, mein Produkt zu kaufen? Ähm, dementsprechend kann ich sowas auch in die Werbung mit einbauen. Wenn ich jetzt ein Online-Dating als, ähm, als Beispiel nehme, dann ist da ganz klar, man möchte nicht mehr alleine sein. Man möchte einen Partner finden. Ähm, und diese Motivation kann man psychologisch quasi in diese Werbung mit einbauen. Welche Wünsche hat meine Zielgruppe im Leben? Ja, auch das ist für den Content entscheidend. Und man kann das genauso gut in die Werbebotschaft mit einbringen. Welche Meinung hat meine Zielgruppe zu verschiedensten Themen. Ja, da würde ich versuchen, wenn ich weiß, dass meine Zielgruppe sich viel politisch engagiert im Umweltbereich, dann würde ich versuchen, mit diesen Meinungen nicht zu konterkarieren, sondern auch in diese Meinungen mit einzuspielen, um meiner Zielgruppe zu gefallen. Ein verwandter Punkt sind die Werte, die meine Zielgruppe hat. Das sind zum Beispiel Dinge wie, wie verhalte ich mich zu anderen Menschen? Ähm, wie ist mein Konsumverhalten, wie ist mein Nachhaltigkeitsverhalten? und ähm, Das sind alles Dinge, die man auch in seiner Werbebotschaft mit einbringen kann. Und welchen Lebensstil hat meine Zielgruppe? Super unterschätzter ähm, Punkt, den man, glaube ich, schon relativ präsent auf dem Zettel hat, aber den man sich auch irgendwie nochmal so vors Auge führen sollte, vor die Augen führen sollte. Wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, ich sag mal Mercedes- macht eine neue Werbung, macht einen neuen Katalog, ähm, dann muss man in dieser Werbung einen gewissen Lebensstil vermitteln. Ja, dann werden die Golfschläge an den Kofferraum geräumt, dann steht das äh, Auto vor einem Einfamilienhaus, was sehr schön designt ist, ähm, weil das alles Werte sind, die die Zielgruppe im Allgemeinen gemeinsam hat. Und äh, wenn ich dann in der Content-Erstellung darauf achte, dass ich dem Lebensstil meiner standard nachkomme, funktioniert die Werbung auch viel besser, weil sie einfach viel individualisierter ist. Und der letzte Punkt, Merkmale des Kaufverhaltens. Ja, der erste Punkt dabei ist, wie preissensibel ist meine Zielgruppe. Wenn ich beispielsweise ein teures Produkt an eine Zielgruppe verkaufe, die nicht viel Geld hat, beispielsweise eine Lebensversicherung oder ähm, ein Einfamilienhaus oder einfach irgendwelche Autos oder irgendwelche teuren Produkte, die eine wichtige Entscheidung für meine Zielgruppe sind, da muss ich einfach mich einfach auch darauf einstellen, dass die Zielgruppe preissensibler ist und ich vielleicht mehr Überzeugungsarbeit leisten muss, mehr Vertrauen aufbauen muss, mehr im Testimonial-Marketing-Bereich arbeiten muss, um eben dieses Vertrauen aufzubauen und der Preissensibilität meiner Zielgruppe entgegenzuwirken. Dann ein Punkt, der relativ schwierig zu betrachten ist, die Zufriedenheit der Kunden, beziehungsweise wie wichtig... Meiner Zielgruppe die Zufriedenheit ist. Ja, lass das einfach mal einen Moment auf dich wirken. Ähm, ich weiß, es ist relativ schwierig zu verstehen, aber es gibt von Zielgruppe zu Zielgruppe einen unterschiedlichen Wert, den die Zufriedenheit mit einem Produkt oder einer Dienstleistung hat. Ich versuche das nochmal zu erklären. Wenn ich jetzt im B2B-Bereich bin ähm, und einen Kunden habe, der regelmäßig jeden Tag zig Produkte und Dienstleistungen einkauft für die Firma, ähm, dann ist ihm die Zufriedenheit vielleicht an manchen Stellen nicht ganz so wichtig oder es wird auch keine negative Bewertung regnen, wenn man dem Anspruch nicht zu 100% gerecht geworden ist. Aber wenn ich in das Beispiel, was ich davor hatte, nochmal äh, eindive, dann ähm, ist das einfach viel, viel wichtiger, dass man da Zufriedenheit abdeckt und dass man den Kunden zufrieden stellt, weil der Kunde beispielsweise eine riesig riesige finanzielle Entscheidung getroffen hat ähm, vom insgesamten Preisniveau und dann einfach viel wichtiger ist, wenn ich einem Kunden, der wenig Geld hat, viel Geld abnehme. Da muss ich natürlich mit der Leistung vor allem an diesen Stellen performen und darf den Kunden nicht zufrieden, äh, unzufrieden äh, zurücklassen, weil ansonsten ist natürlich auch eine schlechte Bewertung regnen kann. Und der letzte Punkt, und den habe ich mir bewusst auch ans Ende gelegt, weil ich da jetzt nochmal ein bisschen darauf eingehen werde, ist die Mediennutzung und das Nutzungsverhalten von, von verschiedenen Kanälen. Ja, also wo in welchem Bereich ist meine Zielgruppe unterwegs? Ist das Social Media? Ist das E-Mail? Ja, Ist das Newsletter-Marketing? Wo kann ich meine Zielgruppe gut abholen? Ähm, ist das vielleicht gar nicht online, sondern offline irgendwie an der Kasse vom Zoo und um irgendwelche Tiere, und Stofftiere zu verkaufen? Da muss man sich einfach drüber im Klaren sein, wo man seine Zielgruppe abholen kann. Ähm, und hier grundsätzlich auch nochmal, wenn man über Social Media spricht, dann gilt Instagram eher die jüngere Zielgruppe, Facebook eher ältere Zielgruppe. Es ist jetzt sehr, sehr allgemein gesprochen. Ähm, bei Pinterest, äh, Pinterest ist eine sehr visuelle Plattform, da vielleicht eher visuellere Produkte anbieten, ähm, wie Deko-Zeug und Fashion und sowas. Auch bei Instagram funktioniert Fashion, Deko und Produkte des täglichen Bedarfs sehr gut. Ähm, während man bei Facebook wie gesagt diese, auch eine ältere Zielgruppe von 50 plus schon abholt, ähm, die Instagram noch gar nicht so richtig blicken. Ähm, und Deswegen haltet euch immer vor Augen, wo ist meine Zielgruppe unterwegs und seid euch auch darüber bewusst, dass die verschiedensten Merkmale, die wir jetzt hier ähm, aufgegliedert haben, ob das jetzt demografisch ist, ob das sozioökonomisch ist, ob das psychografisch ist oder ob das Merkmale des Kaufverhaltens sind, die spielen alle miteinander einher und die sind alle auch irgendwo verbunden und verbündelt. Ja, deswegen kann man nicht sagen, meine Zielgruppe ist männlich oder meine Zielgruppe ist weiblich. Es gibt immer noch mehr Punkte, äh, auf die man eingehen muss und die man bei der Ansprache berücksichtigen muss. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest damit was anfangen. Probier es doch jetzt einfach mal, dir deinen eigenen Kundenavatar oder deinen eigenen Mitarbeiteravatar zu erstellen. Ja, ist meine Zielgruppe eher B2B oder eher B2C? Ähm, muss ich meine Zielgruppe duzen oder siezen? Wie spielen diese ganzen verschiedenen Merkmale, die wir gerade zusammengetragen haben, miteinander zusammen? Und ähm, mir, mich würde es freuen, wenn du dir deine Zielgruppe so äh, bewusster vor Augen hältst. Und einfach genau weiß, wie du deine Kunden ansprichst und deine Mitarbeiter ansprichst. Und in dem Sinne wünsche ich dir noch eine gute Woche. Hoffe, dass äh, dir die Folge gefallen hat und bis bald.